0: В эфире подкаст «Эфид» e – первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель ЭФИД Олег Абелев и основатель Efit, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак.
1: Всем здравствуйте, друзья! В эфире подкаст ЭФИД. Меня зовут Олег Абелев. Со мной в студии преподаватель Efit, мой коллега, трейдер более чем с 20-летним стажем, работа на финансовых рынках Алан Зарасов. Алан, Привет! Добрый день, привет, Али. Как всегда, в начале любого эпизода напоминаю, что можно нам писать в телеграм-канал собака ру, адрес нашей электронной почты. Заходите к нам на сайт 1 ру, оставляйте обратную связь, задавайте вопросы, и мы обязательно отреагируем, ответим, если таковых наберется большое количество. Обязательно сделаем эпизод, посвященный ответам на ваши вопросы. Ну что же, Алан, переходим к теме. И мне кажется, тема нашего сегодняшнего эпизода, она так очень логично за целый цикл эпизодов, которые мы с тобой посвятили инвестициям в золото. Напомню, что самый первый выпуск посвящен был мерным слиткам. Да. Ну, собственно говоря, это то, что человек мог купить в тех или иных видах, в том или ином варианте, еще там, наверное, ну, тысяч пять-шесть лет назад. Другое дело, что размер этих слитков был иной, но суть и роль слитков не поменялась. Но время не стояло на месте, научно-технический прогресс никто не отменял, и вот плавно от мерных слитков мы шли к инвестиционной инвестиционным монетам. От инвестиционных монет мы шли к безличным металлическим счетам. От безличных металлических счетов мы шли, и в одном Черт. из последних выпусков можно послушать, мы шли к расчетным фьючерсам, поговорили о расчетных, о поставочных фьючерсах на золото. Ну, и, наконец, вполне логично, мы приходим к сегодняшней теме, а именно к цифровому золоту, Алла. У нас сейчас нынче все очень модно оцифровывать. Да не говори. И умное английское слово Дигитализация, да. что есть умное российское слово цифровизация одно и то же, видимо, проникло и сюда, на рынок металла. Но прежде чем обсуждать специфику того, что планируется внедрять в каком-то обозримом будущем по поводу цифрового золота, я хотел вообще твое мнение спросить на тему того, как ты относишься к цифровизации
0: всего и вся на финансовых рынках в последние годы. Ну, я имею в виду мнение. технология блокчейн, конечно же, да? Ну, прежде всего, да. Я, конечно, в общем-то, как нормальный человек, который ратует за программу который не ретроград я только приветствую единственное что на мой взгляд слишком наверное были велики ожидания есть, может быть, ожидания от этого вида активов а в том плане, что они некоторым образом гарантируют на 100% сохранность актива и то, что его будет невозможно похитить, украсть. Как выясняется, и этот вид активов тоже подвержен все-таки, может быть, не в такой степени, но каким-то мошенническим операциям и так далее. И второе, его качество, скажем так, независимость от финансовых институтов, государственных институтов – тоже, на мой взгляд, со временем ослабевает, потому что государство, правительство, они контроль устанавливают и над этой сферой. Ну, давай ну, скажем, постепенно. Что, да, давай скажем,
1: что пока еще говорить о тотальном контроле над этой сферой со стороны государства и в России, и не в России не приходится. История вопроса уходит корнями в 2017 год, когда впервые появился проект закона о Минэкономразвития о да. ЦФА, цифровых финансовых активов. Я хорошо помню, потому что тогда я как раз погружался в эту тему, связанную с цифровыми активами, блокчейном, распредреестрами, не в отношении к золоту, а вообще, как технологии. И вот как раз тогда мы анализировали эти вещи, ну и потом, кто мог подумать, что уже почти через 2,5-3 года будет принят закон о цифровых финансовых активах. Он в прошлом году принят. Да, он был принят в 2021 году, но, надо сказать, что принят он был в довольно сыром виде, но что и не могло быть иначе, потому что, по сути, в данном случае законодательство гонится за технологией, а не наоборот, и поэтому приходится при появлении каждой новой технологии, связанной с распредреестрами, цифровизацией, дополнять ее и давать ей какие-то правовые конструкции. Поэтому то, что этот закон будет обрастать огромным количеством поправок и изменений, это даже, как говорится, гадалки не ходит. Но, тем не менее, сам факт принятия этого закона говорит о том, что финансовые власти в нашей стране и не только в России, потому что закон о цифровых финансовых активах принят не только в России, он принят в довольно большом количестве стран. Пионерами здесь выступают Япония, безусловно, прибалтийские страны. Мальта, Люксембург и Соединенные Штаты Америки. Вот здесь, в этих странах, все началось, может быть, даже раньше, чем в других странах. И статус цифрового финансового актива, ладно, это вот то, о чем ты немножко так затронул в своем ответе, это камень преткновения. Потому что вот это и основное. Что понимается по цифровым финансовым активом? Надо сказать, что во всех странах понимание цифрового актива разное. То есть, нет какого-то единого понимания, вот это как например, с акцией или с фьючерсом. Что в России фьючерс, что в Америке фьючерс, что на майке фьючерс, это фьючерс. А вот здесь начинаются разные трактовки этого. Вот поэтому вопрос тебе. Твой субъективный взгляд.
0: Что, по-твоему, цифровой финансовый актив? Ну, можно с примером, можно без примера. Как ты это ощущаешь? Я думаю, что цифровой финансовый актив, это актив, который создан с помощью технологии блокчейн. Это первое. И второе, он каким-то образом привязан к реальному активу, который существует. То есть, если это цифровой актив, который регистрирует какие-то права на акции, то есть цифровая акция, то у него должен быть базовый актив. По сути дела, привязка должна какая-то существовать. Это второй момент. То есть, первая технология блокчейн, по которой он обращается. да, распределенные реестры, как ты говорил, и так далее. Второе, базовый какой-то актив. И третье, это должна быть технология, какая-то подразумевающая конвертацию, видимо, uh -huh. из цифрового актива в реальный актив. Uh -huh. да? uh -huh. Вот для меня, как для человека, который слабо знаком с практикой функционирования этого рынка, если честно, я не работаю с криптой и с блокчейном больше работаю с традиционными активами. Для меня это главное. Вот Раз, два, три. Угу. Три пункта. да. Потому, что, насколько я знаю, применительно к золоту попытки его цифровизации существовали и до появления блокчейна. Угу. Это были 90-е нулевые года. И закончилось там все достаточно печально судами и мошенничеством. Угу. То есть, вот в случае золота, о чем мы будем говорить, да, угу. попытки были... Я не помню, сейчас это было в Штатах... Как называлась эта компания, которая вот этот вот цифровое золото, так этот продукт и назывался. Но это было вне технологии до изобретения блокчейна. И, как говорится, результат был не очень хороший. Подкаст и фит.
1: Ну давай я немножко тебя поправлю, чтобы слушателям тоже было понятно. Значит, ты сказал, что ты не работаешь с криптовалютой и блокчейном. Да. В принципе, блокчейн как технология он появился даже задолго до этой американской компании. Я тоже вот когда работаю в университете, я веду mm -hmm. курс по цифровым технологиям. В финансовом мире. Сразу говорю всегда на первом занятии, что блокчейн это универсальная технология и криптовалюты это лишь одно из прикладных приложений mm -hmm. блокчейна. То, что блокчейн как технология появляется во второй половине 20 века и основная цель появления блокчейна не уходя далеко в дебри, это как раз таки защита от утери, искажения или появления ложной информации. Вот это основная идея блокчейна. Когда ничего централизованного а все децентрализовано. Когда риск того, что у условно, какой-то сервер, база данных или компьютер выйдут из строя, будут подбиты ракеты сгорят или что-то еще, и с этим сгорят все данные, вот блокчейн был призван как раз этот риск устранить. Он может применяться где угодно, он может применяться в правовой сфере, в сфере денежных переводов, в банковской сфере, в сфере образовательной, в сфере лизинга и т.д. и т.п. Просто его применение в денежной сфере в виде криптовалют нашло, наверное, максимальное отражение. И поэтому является ли криптовалюта цифровым финансовым активом, вопрос, на который ни я, ни Алан, думаю, вам ответа не дадут сейчас. Потому, что это основной вопрос. И надо сказать, что сегодня российские власти до сих пор расходятся в отношении по этому вопросу. Например, Минфин и Минэкономразвитие считают, что криптовалюта это цифровой актив финансовый, угу. и что раз она таковым является, его можно считать и инвестиционным инструментом, и налогооблагаемой базой, и все, что из этого следует. А Центральный банк говорит, ни в коем случае. И выпускает в 2021 году консультативный доклад «Цифровой рубль», где прямо в сравнительной таблице указывает, что есть цифровой рубль есть криптовалюта. И это две большие разницы. Не буду уходить в дебри, потому что у нас немножко тема другая. Но, когда мы говорим о золоте, вот мы постепенно подходим к цифровому золоту, здесь, безусловно, мы рассматриваем его как цифровой финансовый актив именно по той причине, по которой ты, Алан, сказал, что это предполагает переход прав на реальный металл. Вот это очень важно. Это отличает, например, криптовалюты. Там при покупке криптовалюты никаких прав на что-то реальное часто не возникает здесь возникает поэтому да. вот если ты только платишь криптой не, -то не, я имею в виду сама примена а,
0: да конечно нет.
1: Теперь давай непосредственно вот уже о золоте как цифровом финансовом активе. Здесь я небольшую такую информационную справку дам для наших слушателей, чтобы они поняли, что мы не обсуждаем что-то эфемерное, нереалистичное и что-то из разряда «Если жизнь на Марсе». Буквально за несколько недель до того, как мы с Аланом собрались в студии, чтобы записать этот эпизод про цифровое золото, появилась новость о том, что обращение золота в цифровой форме может начаться в России уже в следующем, 2023 году, на санкт петербургском биржи. только не необычный, а валютный. Не биржа СПБ, а СПВБ. Санкт-Петербургская
0: валютная биржа. Ты знал, что вообще такая биржа есть, Тола? Ну край муха слышал, но просто фондовая биржа она затмила питерское Все и эта площадка, конечно, в тени. У нас вообще есть, мне кажется, вот у людей,
1: которые на финансовых рынках работают, такое вот свойство считать биржами настоящими только фондовые, хотя на самом деле есть куча бирж других. Есть казаиские биржи. Товарные да, биржи, да. биржи металлов и чего только нет на биржах. Ну, вот была валютная такая биржа. В принципе, она и существует. Вопрос в том, что для того, чтобы активно развиваться, нынче одной валютой инвесторов не заманишь. Наверное, нужно было предлагать бирже что-то новое. И вот цифровое золото может стать таким новым инструментом. Значит, В чем основная идея того, что предлагает Санкт-Петербургская валютная биржа в 2023 году? Она предлагает регистрацию золотого слитка на специальной цифровой платформе. Форме. Что дает пользователю такая регистрация? Она ему отдает как раз тот самый цифровой сертификат. То, о чем ты говорил, Алан, как право. А скажи мне, пожалуйста, если мы говорим не о золоте, ты где-нибудь встречался вообще а, в своей практике какой-то электронный сертификат на какие-то финансовые активы? Или нет? С теми, с кем... Электронный я, с кем сертификат. Электронный или цифровой, да. Пожалуй, что нет. Пожалуй, что Но нет. На российском рынке... Вот я тоже не приходу. встречал, поэтому для меня, так же как и для тебя, это будет некая новация В чем идея? В том, что после того, как у тебя или у меня как у инвестора появится на руках, ну или там, придет на электронную почту или по защищенному шлюзам каналу в виде, там, не знаю, какого-то набора символов, скорее всего, да, будет выдан мне или тебе такой цифровой сертификат, ты и я сможем его продавать, но не просто продавать, а самое главное,
0: уважаемые слушатели, не перемещая золото по счетам. Интересно. Вот как что это будет <.right> ]Eh. выглядеть на практике. Вот я читал тот источник, который ты пользуешься. И, конечно, все пока покрыто раком. На самом деле. Что для тебя э -э -э -э. больше всего покрыто мраком? Тогда, Связка да, между движением... Ну Хорошо, мы торгуем, инвестируем вот этим цифровым финансовым активом. Который привязан, видимо, к котировкам золота. Я, опять же, не специалист по криптовалютной торговле. И всем, что с этим связано. Насколько я знаю, множество есть так называемых стейблкоинов, да, которые привязаны к золоту. Давай я расскажу. И что такое
1: стейблкоины? Это криптовалюты, у которых свой собственный блокчейн. Так называемые стабильные валюты. Да. Но мы не будем уходить в дебри, потому что это может быть тема отдельного подкаста на EFIT. Давай, вот я тебя что спрошу. Давай мы сейчас от цифрового золота уйдем, вернемся к золоту обычному. Либо поставочный фьючерс, угу. либо мирный слиток, либо ОМС. Вопрос. Ну, не считая мерного слитка, наверное. Кто несет основные затраты по хранению золота? В физическом
0: виде. Если это фьючерсы... Ну, поставочные имеются. поставочных там и нет. Затраты несет биржа в виде НКЦ. Это структура биржи. Национальный да, центр центр. Да, в хранилищах которого находится это золото. Физически оно
1: находится в НКЦ. Да. Есть, хорошо. Да. Если это ОМС, кто несет издержки по
0: хранению золота? Банк, где инвестор открыл ОМС. Если это инвестиционная монета, кто несет издержки? Очевидно, инвестор. инвестор. Либо он хранит в ячейке, и он за это платит деньги, либо он хранит дома. Но он рискует А риск, естественно, тоже это деньги То есть, в принципе, риск на инвестор И, наконец, последнее, мерные слитки то же самое на инвесторе, конечно. То есть, как мы видим, есть вариант несения
1: издержек по хранению либо у инвестора, либо у банка, либо у биржи. Да.
0: Подкаст и фит.
1: И вот теперь мы возвращаемся к истории с цифровым золотом. И из того, что есть в публичном доступе информация, по крайней мере, с которой я ознакомился, готовюсь к эпизоду. Следующее. То, что не нужно будет нести инвестору издержки по хранению золота. Кроме того, инвестор сможет получить слиток на руки. А получается, что ну, как бы издержки-то он в этом случае нести не будет, но он будет нести риски. Это как будто бы я принес мерный слиток домой или инвестиционную монету домой.
0: Логично же? Ну, да. Но тут, понимаешь, мы говорим, не обладая, наверное, 5% информации, Нет, которая... Нет, а мы сейчас
1: говорим не как обладатели да, информации, да. а как, как люди, гадали. которые пытаются понять для себя, что нас ждет, риски какие, какие будут основные доходности, которые мы сможем получить, и риски. Но сейчас, наверное, в большей степени интересно как раз поговорить о рисках. Любой финансовый инструмент, он должен быть чем-то обеспечен. В данном случае, ну, по крайней мере, как заявляет сама Санкт-Петербургская валютная биржа, он будет обеспечен физическим золотом. Я думаю, что в будущем, конечно, мы услышим какие-то комментарии на эту тему и, может быть, даже позовем, постараемся, по крайней мере, это, это было бы крайне. представители Санкт-Петербургской валютной биржи или Гознака, с которым она заключила как раз соглашение на питерском форуме, где
0: бы нам прояснили более детально алгоритм. Слово Гознак уже веет надежностью некоторых. Но это все-таки государственная структура и, возможно, это как-то связано будет с хранением физического металла.
1: В случае, работа про цифровое золото двумя странами, Санкт-Петербургской валютной бирже, его знаком, ведется. Судя по всему, пока модели эти прорабатываются. Я прочитал, что торги золотом в России, хоть на московской бирже, идут, готовясь к нашему эпизоду, и вспоминая о твоей фразе, которую ты говорил на предыдущем эпизоде, что получить по поставочному фьючерсу золото практически невозможно, в общем, металл инвесторы на самом деле получить могут, но только через единственный банк, не буду называть, uh -huh. и по очереди очень сложной процедуре, длительность которой несколько недель. Это всем известный банк? Это всем известный Понятно. банк. Понятно. Да. Больше вопросов даже Больше вопросов нет. нет. И ежедневные объемы торгов этого рынка примерно 250-350 миллионов рублей. Ну, вот это ни о чем, конечно. 250-350 миллионов рублей. Давай скажем нашим слушателям, какой ежедневный объем торговли расчетными фьючерсами на золото на Мосбирже. Примерно. Это несколько миллиардов рублей. Несколько миллиардов. Да. То есть, смотрите, да, 250 миллионов, ну и, скажем, 2 миллиарда. Ну, это восемь раз. На порядок. Восемь раз. На порядке. Да. Ну, сразу хочется сказать следующее. Если будет такой цифровой финансовый актив запущен, а в любом случае его придется регистрировать в Центральном банке. Потому, что у нас Центральный банк по новому закону... Насколько я знаю, закон требует. Да. О котором мы с тобой говорили, является в данном случае регулирующим органом всех
0: цифровых финансов. А банков. вот у меня вопрос. А вот этот продукт это цифровое золото, которое вот декларирует Санкт-Петербургская валютная биржа, он на 100% попадает под определение вот этого вот закона 259 ФЗ, да, mm -hmm. что это именно цифровой финансовый актив. Вот твое мнение. Я вот читая все, что я видел, да, разнятся мнения специалистов даже. Да, И это
1: как раз большой вопрос. Я тоже много точек зрения на эту тему прочитал перед эпизодом. Кто-то говорит, что в рамках именно российского правового регулирования этот инструмент выходит за рамки цифровых финансовых активов. Кто-то говорит, что нет. А кто-то говорит, что закон о цифровых финансовых активах не позволяет физически получить слиток. Вот. То есть, это, а, да, самое да, важное, главный. чтобы в законе о ЦФА прямо было прописано, я не юрист, как в известном фильме Я только учусь, да? Uh -huh. Вот. Было прямо прописано, что предоставляется право инвестору на физическое получение слитка. Если этой фразы в законе у ЦФА не будет, потому что, скорее всего, придется эти поправки вносить, ну, тогда да. под сомнение ставится вся эта история с цифровым золотом. Причем неважно, кто будет оператор. Питерская биржа, Московская, еще какая-нибудь. Потому,
0: что закон, он един в этом смысле. Логично же? Ну, да. То есть, ну в этом случае есть инструмент, он тоже не идеален, но он уже отработан. Это ОМС, где ты можешь не платить за хранение и в принципе за определенную комиссию да комиссии не маленькие но получить и металл мы угу. об этом говорили на своих подкастах это более-менее проверено а вот тут штука неизвестная да с точки зрения даже закона она естественно но это природа цифровых активов это природа технологии блокчейн там всегда это несколько выходит да за рамки и странно было бы удивляться если бы она полностью попадала под действующее законодательство о чем я говорил. Что законодательство не
1: поспевает за технологию. Да. да.
0: Подкаст и фит.
1: Я хотел бы обратить внимание и слушателей, и тебя, Алан, на важный момент. Когда мы говорим, о, например, о металлическом счете или мы говорим о расчетном фьючерсе на золото, мы говорим о денежных правах требования. То есть, по сути, результатом нашей операции инвестиционной является денежное право уровень, да. 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 Когда мы говорим об инвест-монетах или о слитках, там реализовано физическое право на получение Слитка. Вот это две важных модели: металлическое, и бумажное и золото. Да. Да. Какой вариант будет выбран цифровым финансовым активом, коим золото планирует быть в данном контексте, в контексте нашего эпизода, пока непонятно физическом ли или в расчетном праве денежного требования ли? Вот это, наверное, основной вопрос, потому что любые изменения в закон на ЦФА, согласишь ты со мной или нет, мне тоже твое мнение интересно, мне кажется, они возможны только когда центральный банк, биржа и законодатель ответят на этот вопрос. На выходе что? Физическое право
0: или денежное право требования? Согласен ты? Да, причем здесь самый, я думаю, консервативный будет, конечно, центральный банк. Он будет смотреть под микроскопом.
1: Я думаю, тут мне представляется четыре участника банк это ФНС, Федеральная налоговая служба, это сама биржа,
0: и это, безусловно, законодатели. Ну, в плане налогов я вот буквально сегодня с новостных лент, что называется, снял угу. перед нашей беседой. Угу. Госдума приняла таки в третьем чтении закон о налогообложении ЦФА, где всякие откровенные ляпы были на самом деле ликвидированы. А ляпы какие? То есть при эмиссии цифрового финансового актива с юрлица, лица, который эту эмиссию проводила, брали налог на прибыль, причем со всего дохода. Так это налог не на прибыль? Это на доход. Доход. Да, да. Ну, он назывался налог на прибыль Понятно. российский. Да. Теперь, Понятно. значит, это разница там да, фигурирует. Дальше. Физлицо, наконец-таки, при продаже цифрового финансового актива в России будет платить НДФЛ не со всего дохода, а как с обычных операций на фондовом рынке с разницей между ценой покупки и ценой продажи. Вы платите 13%. То есть, уравняли, наконец, цифровые финансовые активы с фондовыми активами. Ну, если ты утверждаешь, что в третьем чтении Госдума приняла. Значит, сейчас это, наверное, пойдет в Совет
1: Федерации, потом на под президенту, и, наверное, через пару недель это вступит в силу. Ну, я думаю, да, там уже проблем нет. А я думаю, что мы в комментариях к этому эпизоду дадим ссылку на текст, потому что слушатели будут его искать, мы им облегчим да? эту задачу. Интерфакс, да, я дам Думаю, что это будет интересно и мне самому, и нашим слушателям, да и Алану тоже, в общем, всем заинтересованным. Поскольку цифровые финансовые активы, нравится нам это или нет, это день... Даже не завтрашний, а уже сегодняшний. И поэтому нужно правую базу инвестору, который выходит на этот рынок, худо-бедно, но все-таки в первом приближении знать. Ну, что же. Остается нам следить за этой ситуацией. Я вот сейчас, подходя к концу, подумал, что у нас такой получился промо-эпизод перед эпизодом, который мы постараемся уже сделать да, с вот представителями. Тема
0: явно не закрыта у нас. Абсолютно. Она только начинается. Да, да.
1: да. Получился такой промо-эпизод перед эпизодом уже с представителями либо биржи, либо госзнака. Но ну, это уж с кем нам удастся договориться говорится, но мы Торжественно обещаем. обещаем нашим слушателям, что мы эту тему не оставим в покое и обязательно постараемся в ближайшее время кого-то из участников этой истории с цифровым золотом пригласить к нам в студию и записать на эту тему более подробный эпизод. Безусловно. Ну что ж, на этом будем завершать. Уважаемые слушатели, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, пишите нам на электронную почту 1 .ру, и самое главное, заходите на наш сайт 1efit.ru, Оставляйте обратную связь, в том числе и по вопросам цифровых финансовых активов, связанных не только с золотом. Если эта тема будет интересна, то мы сделаем отдельные эпизоды с Аланом, и не только с Аланом, и не только про цифровое золото, но и про другие цифровые финансовые активы. Меня зовут Олег Абелев, я являюсь преподавателем ЭФИД. Вместе со мной сегодня рассуждал про цифровые финансовые активы на примере цифрового золота и пытался понять в будущем плюсы и минусы, также преподаватель Efit, участник финансового рынка России с 20-летним стажем Алан Зарасов. Алан, спасибо. Очень приятно. До свидания. Спасибо тебе, Олег. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, до встречи на будущих выпусках подкаста Efit. До свидания.
0: Напоминаем, что подкасты Efit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, SberZvuki и Яндекс.Музыке.